0: Cómo más que la de Parchín, ¿no, Rafa?
1: Eh, ya te digo yo.
0: Bueno, un Buenísimo. poquito de rock para felicitar a don Carlos Sainz en amor. Hola, Carlos, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Feliz cumpleaños.
2: Muchas gracias.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sueles hacer en tus cumpleaños previos que no puedas hacer hoy?
2: Eh, realmente hoy puedo, puedo hacer una cosa que, que, es, muy, que es muy de agradecer, ¿no? que es pues, pasar el día con, con mi familia, ¿no? que a lo mejor en otras ocasiones no no he podido entonces pues yo me quedo con la parte positiva y la parte positiva es que hoy hemos comido todos juntos que, te, que he tenido dos tartas que ha habido tiempo para antes no sé quién hablaba por ahí de, de las recetas que da que están dando esta esta cuarentena para probar pues yo me quedo eso, con, con un día de cumpleaños, con la familia, con dos tartas y con una buena comida.
0: ¡Qué bien! Hoy no tenía excusa excusa ninguno de ellos, así que... Pero, oye, yo tengo una curiosidad, claro, ¿qué te han regalado? Porque si no están abiertos los centros comerciales... Ya, tanto es lo malo, hijos... pero
2: bueno, como... <risas> tampoco, a regalarme a mí no es fácil, de verdad que me he sentido... El regalo de las dos tartas, de lo, la ilusión que han puesto de... ...de la comida, del rato que hemos pasado juntos... ...y el soplado de las velas, etcétera... ...pues eh, me compensa cualquier otro regalo.
0: Bueno, eh, hoy era día para intentar ser creativos... ...no te voy a decir que, que hubieran hecho un cartel... ...como hacen los niños pequeños a sus padres, pero hoy... Eso tanto... les
2: pedí yo, claro. hacerme una cartulina... ...como cuando erais pequeños, ¿Eh? pero... Y no, ...hasta tampoco... ahí mi poder de persuasión... ...no ha sido tan potente. Pues
0: te podrían haber hecho por lo menos un Word... ...que tarda menos en imprimirlo, ¿Sí? tampoco eso... Oh, madre mía, vaya hijos tienes. Eh, nosotros también, Carlos, hemos intentado ser creativos y como de ti se han dicho muchas cosas, hemos pedido que nos hable de Carlos Sainz eh, a alguien que te conoce muy bien. Escucha.
1: Hola, buenas tardes a todos. Además de desearle a Carlos muchas felicidades en el día de su cumple... Quería aprovechar para desearle que este año le sea concedido algo que merece hace mucho tiempo. Me refiero al, al premio Princesa de Asturias del Deporte. Hablando en el plano estrictamente deportivo, creo que Carlos es seguramente el piloto más completo de todos los tiempos y que además pertenece a ese grupo de deportistas españoles que se distingue siempre por el respeto a sus rivales. Aprovecho para enviar ánimos a todo el mundo y desear que superemos cuanto antes esta situación tan triste que vivimos. Un abrazo.
0: Qué bien habla de ti, ni que fuera de la familia.
2: Sí, 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 es un crack.
0: Tu hermano Toño, gran sí. piloto también, que no se prodiga mucho, eh, no le gusta y ha costado bastante convencerle y el mérito de Pipo. Oye, eh, Carlos, mmm, con la familia que tienes, lo que has conseguido, ¿te sientes recompensado por la vida?
2: Absolutamente. Eh, por, por todos los aspectos, yo soy un. Digo, lo digo siempre: soy un afortunado, un privilegiado y por lo tanto no. ...en ese sentido yo no me quejo de nada y, y, y al revés, doy gracias a Dios... ...por todo lo que tengo y, y, y lo que hasta ahora la vida me ha ido me ha ido deparando... ...por lo tanto, nada, yo estoy encantado y no me quejo para nada de, de mi situación... ...de esa mala suerte que en algunas ocasiones pues ha estado un poco en boca de todos... ...todo lo contrario, yo me considero un mega, súper afortunado de la vida... Y, y, por lo tanto, pues muy agradecido de todo lo que me ha, me ha dado.
0: Oye, si pudieras elegir un deseo hoy, eh, en el día de tu cumpleaños, al margen de que acabe esta tragedia del coronavirus y que te dieran el premio Princesa de Asturias, que es algo que tú no pedirías por, por humildad, eh, ¿cuál sería? ¿Qué, qué, ¿Qué pedirías para hoy?
2: No, sinceramente lo primero que has dicho. ¿no? Perdona, que, que es que ese es el deseo que yo creo que todos los españoles y cualquier persona de bien tienen en tienen mente, ¿no? Eh, la vida nos ha deparado una situación que, que difícilmente podríamos, podríamos haber imaginado ¿no? entonces pues eso y está claro que el, el deseo era pues eso, que, que, que se arregle esto cuanto antes y que y que la gente que tanto está sufriendo que todos los días esas cifras pues, pues a ver si con toda la gente que está investigando esa medicación esa vacuna que, que todos esperamos que llegue cuanto antes pues que llegue ya pero es que es la verdad, ¿no?, porque independientemente del sufrimiento por, por, por la propia enfermedad, luego va a venir el sufrimiento económico de muchas familias y que, y que eso es difícil de medir también, pero que también va a estar ahí. Por lo tanto, a ver si, si podemos... ...cuanto antes pasar página de, de esta tragedia.
0: Va a ser muy dura la resaca. Están siendo semanas duras, eh, muy duras e inolvidables para todos... ...especialmente para los que sufren alguna pérdida... ...pero también estamos viendo la solidaridad, el buen corazón y el esfuerzo de mucha gente. Eh, de todo lo que estás viendo en televisión, eh, ¿qué te está emocionando de esta lucha contra la maldita pandemia?
2: Pues hombre, la gente que hace posible el día a día de, de los españoles, aunque estemos como estamos, ¿no?... Yo todos los días, bueno, pues desde, desde que empezó la, cacerol, la cacerolada a las 8 de, de, la, de la noche, ¿no? pues decidí decidí poner un tuit todos los días, pues rindiendo ese pequeño homenaje a, a la gente, a los médicos que están en los hospitales, a las enfermeras, a los teladores enfermeros, a, a todo el mundo que está, que está ayudando a que, que tienen que estar pasando un, un, unos tragos tremendos ...que han estado luchando ahí sin medios... ...y todos los días... ...pues no a las 8... ...pero entre las 8 y las 9 de la noche... pues ...pongo en tuit recordando... ...por supuesto que hay que acordarse también... ...no solo de ellos... ...de las fuerzas de seguridad del Estado... De, ...de los transportistas... ...de la gente que está en los supermercados... ...de las farmacias... ...pero es que lo repetimos todos los días... ...pero es que hay que recordarlo... ...de la, de la gente que, que retira la, la basura... ...de la gente que sigue limpiando... Eh, son ellos los que son los protagonistas de estos días y yo so, yo sé que no estoy siendo original pero es que creo que merece la pena una y otra vez recordarlo sobre todo eh, porque porque están ahí al pie del cañón y están haciendo que, que eso que nosotros estando en casa pues podamos seguir pasando página y pasando días y días
0: Te hago una última antes de que Pipo y Rafa empiecen la ronda de preguntas y felicitaciones ¿Qué vida estáis llevando en casa durante estas semanas? ¿Si ¿Entrenáis juntos Carletes y
2: tú? Bueno, sí, entrenamos, sí, la verdad es que... ¿Pero le, ¿le sigues el ritmo todavía o...? No, ya, no, no. Yo ya hombre, cada uno, cada uno a su velocidad, cada uno a su ritmo y, y bueno, sí es cierto que, que da para, para entrenar incluso a veces dos días pero cada uno tiene que entrenar de la forma y con el método que, que ya acorde un poco a su edad y a lo que hace falta entonces nos divertimos, entrenamos, hacemos algunas sesiones pues... Juntos y otras separados. Él, lógicamente, hace hace más que yo y yo hay veces que me salto alguna, pues porque ya, eh, si no, si no va a ser peor el, el remedio que la enfermedad y a ver si ahora me voy a lesionar por, por, por entrenar demasiado, ¿no? Bueno,
0: pero porque al squash todavía le ganarás, ¿no?
2: al sí. Eso todavía el que tuvo, retuvo.
0: <risa> A ver, Pipo, empieza tú la ronda de, de preguntas. Eh, bueno, creo que no traiciono nada. Eh, si reproduzco un comentario que me hiciste hace unos días, eh, me dijiste algo así como, ha vuelto del Dakar un, un poco diferente, como más abierto, más accesible. ¿De, de verdad lo notas así?
3: No, no co como... Yo, el otro día lo hablé con él. Eh, yo, Carlos, te he notado, esta victoria del Dakar es la que quizás en la que más ha explotado tu alegría, no digo en la que hayas estado más contento pero sí que el otro ya lo comentamos que quizás se te nota como con como, como una una explosión externa mayor que en las anteriores, quizás es producido ya que ya que ya estamos de vuelta de todo eh, pues, pues la, las cosas se disfrutan más
2: No lo sé yo te contestaría un poco a la, la, de la misma manera que, que te dije el, el día de la entrevista y que hoy ha publicado el diario As, ¿no? Eh, cuando tienes 57 años ya 58 a partir de hoy la vida y las cosas pues eh, las valoras de otra manera y en este caso la victoria la Dakar pues para mí ha sido una gran satisfacción pues, pues como ha sido porque eh, bueno pues fue muy, muy competida a falta de tres días estábamos ahí luchando tres pilotos no estaban nada decidido. ha sido la tercera con una marca tercera marca diferente tercer coche diferente en, un, en otro continente se han dado unas circunstancias que han hecho que sea un poco especial y, y, y además, pues, y como he dicho, no, con cuanto más años vas cumpliendo la perspectiva de la vida va cambiando y la vida eh, la ves con otra desde otro punto de vista. En ese sentido, pues me ha dado una, una gran satisfacción el, el conseguirlo, pero no, no, creo ni que sea más abierto ni que ni que, ni que haya cambiado. ¿no? sinceramente no lo veo.
0: Rafa.
1: Carlos, eh, felicidades, lo primero. Eh, y bueno, yo quería, a ver, alguna curiosidad, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ¿qué es eh, cuando estás eh, tanto tiempo aquí confinado en casa? ¿Qué que, que nos puedes contar así como cosas que, que, que quizás no, no hubieras pensado ni que hubieras hecho y que al final pues estando en casa acabas acabas haciendo, ¿no?, eh, en, este, en este confinamiento. No sé si tienes esas cosas que, que has hecho. Antes decíamos lo de, lo de lo de las recetas y, no sé, alguna cosa más.
2: No, realmente voy a ser poco, poco original en ese sentido. Lo que, lo que estamos oyendo que hace todo el mundo, pues tienes a lo mejor ratos para, para ordenar alguna cosa, para leer algo más, por supuesto, para pasar más tiempo con, con la familia que... ...que quizá antes era difícil de hacer coincidir todos... Eh, ...esa convivencia pues da paso a, a conversaciones... ...pues quizá más, eh, más íntimas, ¿no?... De, de, ...de los cinco, más filosofía de, de, de la vida... ...te hace pensar en, en otras cosas, valorar... ...entrar a, a, a que cada uno emita, emita su opinión sobre ciertas cosas que a lo mejor en otras circunstancias pues eh, uno no tiene tanto tiempo y yo creo que desde luego a nosotros nos está viniendo muy bien eh, respetando, respetándonos ese, ese espacio, pero sí para convivir juntos y y tratar de, de, de entendernos mejor unos a otros.
0: Bueno, estáis haciendo piña familiar, que eso está bien, porque hay otras familias que no sé cómo van a acabar. Yo creo que la, la, las dos profesiones más demandadas cuando pase esto va a ser abogado matrimonialista y psicólogo. eso <risa> bueno,
1: a no,
2: sé que, no sé en qué medio leí que, que en China eh, había habido efectivamente un porcentaje eh, bastante más alto de, de divorcios. Bueno, yo espero que, que no sea así en España y, y, y desde luego que no sea que no sea así en casa. Bueno, a ver... La... Hay, un debate,
1: hay un debate que está en, en el ambiente deportivo que es... Eh... Eh, bueno, eh, ayer la Real Sociedad anunciaba tú eres una persona reflexiva, eh, pero un poco en general, ¿no? Eh, a ver, me, me interesa tu opinión porque creo que, que eres una persona, eh, eh, digamos que, eh, con una buena, con buenas reflexiones en todas las cosas de la vida. El otro día hablaba José Ramón de la Morena con Toni Nadal y también daba unas reflexiones muy buenas y quería preguntarte, hay un debate ahora mismo...? Eh, ...que ayer se abría porque la red Sociedad planteaba volver a entrenar este martes... ...y al final parece que no va a poder ser porque, bueno, según el decreto de alarma... Eh, ...el decreto que tenemos con el estado de alarma no, no se podría, según nos dice el Consejo Superior de Deportes... ...pero los deportistas al final están como enjaulados y, y muchos plantean que ellos podrían hacer deporte... ...de manera muy, muy individual. Tú como deportista, ¿cómo lo ves todo esto?
2: Pues mira, yo como colectivo creo que no debemos eh, ser egoístas en este sentido, los deportistas, ¿no? Y yo creo que son debemos de buscar eh, normas que, que sean normas convergentes de todos los gremios, de todos los sectores, ¿no? Y por aplicar un poco el sentido común a mí, la sensación que me da es que, eh, bueno, pues eh, de alguna manera vamos a tener que aprender a convivir con, con el virus, vamos a lógicamente después de dos, dos semanas bueno después de todo el tiempo que llevamos que llevamos ya y, de, y probablemente de las próximas dos semanas pues la situación esté mejor y, y, y hombre me gustaría pensar sobre todo que la gente más joven la gente que a lo mejor haya pasado ya eh, en estas dos semanas seguramente vamos a tener también más información de lo que realmente cómo está la situación más información eh, ...médica de, de, de exactamente qué es lo que tenemos que hacer, cómo se comporta el virus... ...probablemente a nivel de medicinas pues aparezca algo, algo nuevo o algo más concreto... De, eh, ...ojalá, ojalá aparezca pues algún medicamento y ya no, por, no que, por no decir una vacuna... No, ...pero yo soy optimista en ese sentido... Y quiero pensar de que habiendo, como están ahora mismo tanta gente investigando, pues los pasos van a ser muy rápidos. Y una vez dicho eso, pues, pues quiero pensar que, que va a haber que empezar poco a poco a salir a la calle y empezar a hacer un poco vida normal con la cautela y la... bueno, pues la... Con el cuidado que, que, que nos exija la situación y que en ese sentido me, me gustaría ver y me gustaría pensar que Europa y el mundo en general pues dicta unas pautas, no, no que cada uno vaya por, por su lado y las aplique a su manera. Otra cosa ya será empezar a viajar, a, a, sobre todo... ...pues pues de continentes a otro, de países a otros... ...pero a nivel nacional y a nivel sobre todo de, de como digo... ...volver a, a ir paulatinamente a una vida normal... ...pues entiendo que vamos a tener que empezar a, a convivir... ...con medidas, con circunstancias, con, con, con cambios de, de, a lo mejor de hábitos... pero ...pero yo me gustaría pensar que tanto el mundo del deporte como en general volvemos a empezar a hacer una vida más normal.
0: Bueno, hasta aquí la entrevista convencional. Ahora agarra bien el volante que viene en dunas, porque esta entrevista la van a continuar personas eh, a las que creo que conoces bien, son reporteros originales. Escucha al primero, que creo que lo conoces bastante bien.
1: Felicidades, Carlos. Bueno, aunque por muchos que cumplas, ya puedes correr todo lo que quieras que no me vas a pillar, ¿eh? Oye, me gustaría que recordases en el año 68... Cuando fuimos al Rally San Remo, que la primera etapa era en asfalto, y en teoría nuestro coche, el Ford Sierra Cosworth, en aquel momento, pues en el asfalto seco podíamos luchar con los dancias, en mojado era imposible, ellos llevaban cuatro horas motrices. Sin embargo, vino la niebla, que fue un aliado. ¿Cómo llegamos a Torino? Recuerda cómo llegamos a Torino. Chao.
0: Rally San Remo del 88
2: con niebla. Bueno, llegamos a Torino. Primero, y si sin duda alguna, esa fue una de las... Uno en la vida tiene esas circunstancias que uno recuerda, ¿no? pues que han cambiado el futuro de una persona, ¿no? Podías ir a coger el camino de la izquierda o el camino de la derecha o el del centro. En mi caso, pues el Rally San Remo 88 y esa primera, esas primeras dos etapas sin duda marcaron el libro de ruta de mi vida y, y en ese sentido pues lo recuerdo muy bien porque nos jugamos la vida, nunca mejor dicho, en unas carreteras con niebla y llegamos primeros de, y detrás seis lancias ¿no? a la factoría de Torino y recuerdo de, de pues eso de salir al día siguiente y a ver el y Sierra Cosworth, tres lancias Martini, dos lancias Jolly Club y, y, y primero nosotros. no
0: Bueno, tendrás cien anécdotas con Luis Moya, pero también unas cuantas con este otro, tu compañero del alma y de coche en el Dakar, Lucas Cruz.
1: Hola Carlos, muchas felicidades por tu aniversario. Espero que, que hayas podido pasar un día lo más normal posible dentro de de esta situación. Yo me gustaría que recordaras el año 2010 que ganamos el Dakar, el día que pinchamos, que no se me abría la puerta, que bueno, son situaciones divertidas que, que al final, a la postre, pues bueno, nos dieron una victoria que creo que, que fue importante y, y para mí tiene un, un gran significado.
2: Un abrazo. ¿Cómo fue aquello, Carlos? Bueno, se le rompió la puerta y entonces él tenía que, eh, pues no sé de qué manera, abrirse, soltarse el... ...el cinturón, eh, creo que yo tenía que salir... ...abrir la puerta, no sé qué... ...hubo allí un lío... ...el caso es que cuando él sale... ...habíamos pinchado la rueda... Mmm, me parece que era la delantera. Y él, y él se va para la parte de atrás a cambiar la rueda a la parte de atrás cuando la, la pinchara de la, de la delantera. le puso yo a darle gritos ¡Lucas, Lucas! ¡La otra, la otra, la otra! Porque se había despistado el hombre con lo de la puerta y se había ido a la rueda que no tocaba. Sí.
0: Qué bueno. Mira, oye, eh, no sé si le convenía a Lucas Cruz que contase esta anécdota.
2: No, eh, bueno... Eh, es, es, pero, es divertida, es divertida, es, claro. Sí, que al final es anecdótico vez, y bastante sí. el hombre que... Es, en ese sentido, vamos, si no fuese por él, ya no hablo de copilotaje, pero a nivel de mecánica y de, y de, y de todo lo que conlleva ese mundo, la verdad es que Lucas es un, es un diet, o sea, si no fuese con él, desde luego, no, no hubiésemos ganado los tres Dakars que hemos ganado, sin duda.
0: No seré tan malo de preguntarte quién es el mejor copiloto que has tenido, no sé si Pipo que tiene más confianza contigo se atreve.
3: No, sí, es que yo, yo, que sea él el que lo diga, pero yo creo que, que hay diferentes circunstancias, porque entre otras cosas no tiene nada que ver el copilotaje en, eh, en el Mundial de Rallys que el copilotaje en el Dakar, Carlos. No no, tiene, conmigo, no,
2: no tiene nada que ver, y son especialidades muy diferentes. Entonces, hablar de, de quién es el mejor cuando estamos hablando de. Ah, pasa palabra. diferentes No, no viene al caso.
0: Mira, un joven cachorro con mucho talento al que apadrinas, campeón del mundo junior. Jan Solans. Hola, Carlos, soy Jan y bueno, yo también he querido felicitarte en este especial cumpleaños. Sabemos que es un, un cumpleaños distinto, pero bueno, si hay que encontrarle la parte positiva, seguro que toda tu familia está contenta de tenerte en casa tantos días. Eh, aquí va mi pregunta. Si algún día tuviera la oportunidad de subirme contigo en un coche, ¿qué te gustaría más? ¿Pilotar para enseñarme o copilotar para analizarme? Venga, un abrazo. Esa es buena, ¿eh? <risa>
2: las dos cosas las dos cosas espero que además sea así espero que te sirvan las dos cosas que ese sería el objetivo de hacer el esfuerzo para para ir a hacer unos test en el que de alguna manera puedas copilotar y, y de alguna manera pues pueda yo copilotar y, y, y bueno pues aportarte lo que pueda pero ya sabes que, que más que todo eso yo creo que yo me preocupa más el método y sobre todo las notas o sea que que nada,
0: ese es mi, mi punto. Mm, es bueno este chico, y otro de tus chicos, este más veterano, que también pasó por la Virtual Academia Science, es el dacariano Óscar Fuertes.
3: Hola Carlos, Lo primero muchísimas, muchísimas felicidades,
0: espero que tengas un día fantástico, incluso en un momento como este. Yo recuerdo que hace años, como por el 98-2000, probaste un Toyota de Le Mans, ...siempre me queda con la duda de qué tal fue aquella prueba... ...porque porque nunca comentasteis cómo había salido y cuán rápido fuiste... ...y ya te la dejo ahí, como ya hay tres años que todo el mundo te pregunta... ...si volverás y si volverás al Dakar y eso yo lo tengo claro... ...pues te pregunto si por qué no hacer una prueba en circuito como el más ...te lo sigues planteando a día de hoy... ...un beso muy fuerte.
2: ¡Qué buenos periodistas tenemos hoy! <risa> sí. Bueno, efectivamente hicimos un par de días de, de test... En el, ...con el coche de Le Mans en Barcelona... ...y la verdad es que fueron bastante bien... Eh, ...pues bueno pues... ...recuerdo que el piloto de referencia... ...en aquel entonces era Martin Brandel... ...y, y bueno pues... ...yo no había rodado nunca en ese coche... ...y al después de, de un par de días... De de ...estaba bastante cerca... ...quiero recordar que... ...pues en aquel entonces había dos coches... ...en uno estaban la mayoría de los pilotos... ...y en el coche de referencia... ...pues había estado rodando Martin Brandel... ...que era el piloto más rápido... Y bueno, pues yo estaba bastante cerca o en línea con el resto de los pilotos y Martin Brandel, que era más rápido, pues no sé si estaba cuatro décimas o algo así, pero ya digo, con solo un par de días de prueba, o sea que fue muy, muy, muy positiva y, y la verdad que luego al final no pude correr porque porque se retrasaron los test de, de Le Mans una semana y coincidía con el Acrópolis, entonces ahí ya se desestimó.
0: El que es bueno es bueno en todas partes. Dice Óscar Fuertes que lo de tu vuelta al Dakar lo tiene bastante claro. A ver si lo tiene tan claro como eh, el último periodista. Además, fíjate, este eh, es francés y habla en inglés. Es la bola extra. Un nueve veces campeón del mundo de rallies.
3: Hola Carlos. Uh, I hope you are fine in this complicated time. I just wanted to wish you a happy birthday and um, I'm sure you Para using this time to get ready for the next Dakar. So I hope to see you there in the future. Don't forget. Y ataque a ti
0: el gran Sebastián Loeb, que te dice que, bueno, felicidades en este tiempo tan complicado y que supone que estás pasando este tiempo preparando el próximo Dakar y que te verá allí.
2: no sí, te este va por delante. Sí, sí, lo va por hecho. Bueno. Va, va a ser que pues sí, no, eh, que no, vas otra gracias, vez. Sebastián. La verdad es que es uno Danos de la
1: esos... la ya, eh, Carlos, eh, por tu cumple.
2: Es uno de esos pilotos que, que ha marcado una época y yo estoy convencido que el que sí va a volver seguro y lo va a acabar ganando va a ser él. O sea que... Bueno, a ver si encuentra un, un coche que seguro que lo va a encontrar y yo creo que se ha quedado con la espinita lo ha intentado ahí esos tres años eh, ha estado cerca pero, pero seguro que no, no se va a retirar sin volverlo a intentar y seguro que lo va a ganar o sea que...
0: ¿Qué forma de volver la bola tan elegante has tenido, Carlos? Bueno, eh... No, es verdad Tienes muy buenos amigos, eso es un tesoro, así que eh, de corazón muchas felicidades, que sigas todo lo que puedas, aunque Reyes se mosquee un poco. Y claro, eh, para poner la guinda a esta ronda de periodistas originales, eh, tiene que cerrar Pipo.
3: Sí, hombre, pues mira, aprovechando que Sebastián ha sido el último que ha intervenido, eh, ha sido Sebastián, de, tú, tú, te, tú te has enfrentado a todos los grandes pilotos del mundo de los rallies y a todos los grandes del Dakar. Quizás ha sido Sebastián el, el que el que te ha puesto las cosas más difíciles. A todos les has ganado, que eso también hay que recalcarlo. ¿Sebastián ha sido quizás el que te ha puesto las cosas más difíciles? ¿O en cada momento ha habido diferentes pilotos? Que Dime esa lista de los principales rivales que has tenido a lo largo de tu carrera, por favor. Sí, es que ha sido muy muy grande, ¿no?
2: Eh, pues no lo sé por nombrar, ¿no? Pero desde Cancún en Oriol, Gronholm, Richard Vance... Eh, eh, no, no lo sé... Eh, es que Colin McRae, eh, por supuesto, Sebastián Loeb, yo creo que, que ha habido ahí unas generaciones. Y tú ten en cuenta que, claro, yo, pues pues no sé, es que el último año pues estaba con 41 o 42 años peleando con, con Sebastián Loeb en plena plenitud. A pesar de eso, pues recuerdo que ese año le gané, un, le gané el rally de, de Argentina los dos sin problemas, ¿no? Para mí eso pues, es una de las victorias más, más bonitas de mi carrera deportiva, porque luego, como se vio, pues ganarle a Sebastián Loem no era fácil, pero es que ganarle con 42 años, pues imagínate, mucho más. Pero, bueno, pues eh, lógicamente yo ya estaba en, en una fase más final de mi carrera cuando lo estaba llegando y en pleno apogeo, ¿no? Entonces... Eh, no por quitarle méritos a nadie pero pues ahí ha habido grandísimos pilotos que han marcado una época con... además cada, cada piloto tiene un poco su época con un coche ¿no? que, es, que eso es importante ¿no? y recalcar por lo tanto no, ahí hay muchísimos excelentes pilotos eh, todos campeones del mundo que, que en su momento pues fueron fantásticos pilotos
0: Carlos, mil gracias por esta media horita de tu tiempo que nos has dedicado, que lo disfrutes mucho, lo que queda de día, y a los chicos diréis que todavía están a tiempo de hacer una cartulina, ¿eh? David, David, digo que,
1: que ya que le hemos, eh, hemos estado aquí con él celebrando el cumpleaños, hombre, Carlos, venga, danos ahí el regalito de que vas a volver al Dakar. Que sí
0: va, hombre, pues está
1: claro sí, ya, no, lo han dicho. No, no, bueno, Fuertes si si lo dicho.
2: Primero, pensemos que va a haber Dakar, que es lo primero, yo soy muy optimista. Bueno, y luego, sí, Dakar, pues, eh, que está claro que... que que bueno, esta, esta segunda parte del año, o, 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 esta, o esto que ha pasado, tras tocado todo el mundo del deporte, ¿no? Entonces, pues a ver, sí, a ver qué pasa con las marcas, los equipos, los coches, los patrocinadores, y, y ojalá podamos volver a a Dakar con un coche competitivo, eso querrá decir, pues, que hay competiciones deportivas, querrá decir que, que hay patrocinadores y que las marcas... Eh, de alguna manera han pasado este, este bache o esta situación tan crítica que si ya estaba el mundo, el, el sector del automóvil, tocado antes de, de esta situación, imaginaros ahora. ¿no?
0: A Carlos no es fácil hacerle un regate. Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego.